0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Seja muito bem-vindo ao Inovativos, espaço da Band News FM para trazer bons exemplos do empreendedorismo online, do empreendedorismo conectado, as novidades sobre a cultura digital, e como a inovação pode ser um motor para a transformação da nossa sociedade. Sempre aos domingos, no rádio, e a qualquer hora do dia ou da noite, no nosso canal no YouTube, Rádio Band News FM, aproveita para se inscrever e assistir a todos os programas, além de ficar muito bem informado sobre as notícias do Brasil e do mundo. Eu sou Alexandre Bentivoli, comigo, aqui na apresentação de Inovativos, meu parceiro de todas as semanas de Inovativos, Vitor Maiani, tudo bom, Vitor?
2: Tudo bem, Alexandre, tudo bem, ouvintes da rádio Band News FM e também os internautas ali que acompanham o nosso programa na playlist da Inovativos no canal da Band News FM. É muito importante que vocês também deixem o recado ali, os comentários nos vídeos e também o like e também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo do programa Inovativos, que justamente tem esse propósito de trazer muito conteúdo sobre essa revolução digital que a gente está vivendo, não é mesmo, Alexandre? Sim, hoje o nosso papo é sobre inclusão financeira por meio das fintechs,
1: porque o nosso convidado é o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, o Túlio Oliveira. Eu queria que você começasse falando com a gente, Túlio, sobre a sua trajetória pessoal e contasse um pouco do, desse papel do Mercado Pago na, na inclusão financeira de tantos brasileiros aqui no país.
3: prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Túlio Oliveira, sou responsável responsável pela operação do Mercado Pago aqui no Brasil. É Uma companhia que já está há 15, mais de 15 anos já no segmento de meios de pagamento, serviços financeiros. E muito na frente da inovação e de desenvolvimento de tecnologia para serviços de pagamentos, para crédito online, para pagamentos online, maquininhas de pagamentos, conta digital. Estamos trabalhando isso ao longo dos últimos anos todos. É, eu já estou na companhia há oito anos, né, 5, quase cinco já liderando a operação aqui. Então passei aí por toda essa última, quase essa década inteira né, de transformação e de inclusão de muita gente no sistema financeiro. É, havíamos, tínhamos no Brasil um percentual relevante de pessoas né, sem nenhum tipo de acesso a serviços bancários, a serviços de pagamentos, a uma conta a crédito. É, e nos últimos anos a gente vem fazendo como indústria um, né, e o Mercado Pago liderando boa parte dessa, dessa inclusão, trazendo muita gente para o sistema como um todo. É, hoje, somos mais de 35 milhões de usuários do Mercado Pago na América Latina toda, é, muitos deles com a sua primeira conta, muitos deles com seu primeiro cartão de crédito, é, aprendendo né, a utilizar os meios digitais de pagamento, o que para nós é um grande orgulho, né? tanto do ponto de vista de, de inclusão, quanto também de permitir né? muita gente, é, muitos empreendedores desenvolverem seus negócios através das nossas plataformas. Então, é um tema que para nós ele é central no nosso negócio, central para os nossos usuários, é, e estamos muito contentes com o que nós viemos fazendo ao longo dos anos.
2: Túlio, muito... Obrigado aí pela sua presença aqui, aliás, muito bom em revê-lo também aqui no programa. Eu mesmo acompanhei a trajetória, o crescimento do mercado pago aí no grupo Mercado Livre como um todo no, no país. É, é uma das empresas que uh, são as maiores empresas da América Latina, enfim, chegando a marcas impressionantes mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória de crescimento do mercado pago, né? Ele nasce ali como um facilitador de pagamento, um subcredenciador, é um termo técnico aqui, mas eu não queria ficar preso nessas tecnicidades ali, mas o que hoje o mercado pago tem de produtos não só para o ecossistema do mercado livre, ali, os, os vendedores, os consumidores do do ambiente Mercado Livre, mas também para outros profissionais, outras empresas é, que queiram a, aderir aí as funcionalidades e os produtos do Mercado Pago.
3: Muito bem, é, como você bem falou, Vitor, nós começamos a operação do Mercado Pago como para resolver um problema de compra no Mercado Livre. Então, aqui talvez muitos lembrem, né, de de quando você comprava no Mercado Livre, você tinha que combinar com, com, com o vendedor, né, como é que você ia fazer o seu pagamento, você tinha que encontrar a pessoa, mandar uma TED, mandar um cheque, e o Mercado Pago nasceu para resolver esse problema no mundo online. É, depois disso, ficou em 2010, 2011, mais ou menos, nós começamos a oferecer o mesmo serviço de pagamentos online também para... Sites, e-commerce, empresas de serviço que necessitavam de, de soluções de pagamento online para os seus negócios. E em 2015 foi quando começamos a entrar no mundo offline, também, quando começamos a, a vender maquininhas. Muitos dos nossos clientes, na época, vendedores do mundo online, tinham também a sua necessidade no mundo, né, no mundo físico, de ter um meio de pagamento, um meio de captura de pagamento no meio físico. Começamos a vender maquininhas. Hoje somos o maior vendedor de maquininhas do, do Brasil. É, temos né, já uma operação bastante relevante, milhões de, de usuários utilizando nossas soluções de pagamento no mundo físico. Depois disso, nós fomos incrementando. Né, os nossos clientes foram trazendo também necessidades e fomos incrementando a proposta de valor. Então, hoje o Mercado Pago tem uma solução completa de, de, de serviços de, de serviços financeiros e pagamentos, tanto para quem vende quanto para uma pessoa física que necessita de uma, conta, de uma conta bancária, uma conta digital, para movimentar suas finanças no dia a dia. Então, para os vendedores, nós temos soluções de pagamento, né, a maquininha, temos link de pagamento para aqueles que vendem em redes sociais, vendem por, por, através dos aplicativos de comunicação, soluções de pagamento online bastante sofisticadas, integradas com diversos sistemas né, que permitem a, tanto e-commerce pequenos quanto e-commerce muito grandes processar pagamento com cartão de crédito, com PIX, com outros meios de pagamento que a gente tem disponível. Então, isso do lado do vendedor. E do lado é, do, do, da pessoa física, nós viemos envolvendo uma solução que tem uma conta digital completa, em que o usuário tem todas as soluções de pagamento, recebimento, investimento né, e crédito. É, nós viemos, é, hoje nós temos crédito disponível tanto para pessoa física quanto para empresas, né, linhas de crédito que vão desde pequenas linhas de crédito para que a gente chama de microcrédito para consumos bastante pontuais que os nossos clientes possam necessitar, até linhas de crédito para grandes empresas que processam pagamentos conosco. Então, ao longo desse tempo, né, ao longo desses últimos dessa última década, viemos desenvolvendo todas essas soluções. Né, como eu falei, hoje somos mais de 34 milhões de usuários né, no Brasil, mais de 12 milhões de vendedores que utilizam as soluções do mercado pago, Terminamos o, né, o ano passado com mais de 4 bilhões e meio de crédito concedido, né, com a carteira de crédito. Então já é uma operação hoje bastante, bastante grande, né, com um portfólio bastante completo. Além dos produtos que eu falei para a pessoa física, lançamos também solução de, cripto, de criptomoedas. Então você pode comprar e vender né, bitcoins, Ethereum e uma, e uma stablecoin, que é chamada USDT. Então, Temos soluções de seguros. Então, nós viemos consolidando bastante forte nossa posição aqui de ser uma solução completa de serviços de pagamentos e serviços bancos.
1: Há pouco a gente falava né, sobre a democratização do, do acesso a, aos produtos financeiros e a gente costuma falar que o Brasil é um país bastante desbancarizado. Eu queria que que você trouxesse um pouco dessa realidade para gente. É, é uma parcela de quantos milhões a gente está falando? É uma proporção de quanto? É, e qual que é o desafio do mercado pago de trazer essa população para dentro do sistema financeiro?
3: Eu acho que ao longo dos anos, né acho que teve dois, teve dois grandes momentos aqui. um primeiro pré-pandemia e o segundo aqui, já pós-pandemia. Pré-pandemia é, com as com as fintechs, né, começando a oferecer o serviço digital, sem necessidade de você ter um contato em uma agência bancária, sem necessidade de ter um contato físico, né, você fazendo um processo de abertura de conta 100% digital, mas ainda num processo de crescimento em que as coisas vinham, vinham acelerando, mas ainda, é, ainda com bastante gente fora. É, os indicadores que a gente tinha eram de 40%, 45% da população ainda estava fora do sistema. Com a pandemia e especialmente pelo pagamento do, do auxílio emergencial através né, de, um, de um aplicativo. Né, nós vimos muita gente entrando no sistema nesses últimos dois anos. Né, se, só no mercado pago, em 2020, foram mais de 8, 9 milhões de clientes que entraram no mercado pago naquele ano, especificamente, é, por conta muito de recebimento do auxílio emergencial, os produtos que a gente já começava a oferecer. Então, muita gente entrando no sistema pela primeira vez. Então, eu, hoje, esse número foram mais de 60 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial, então hoje esse número está na casa de 70%, 75% das pessoas têm acesso a uma conta. O que não quer dizer que elas são bancarizadas, o que não quer dizer que elas têm acesso a crédito, o que não quer dizer que elas têm um bom serviço. Hoje, hoje no mercado pago nós temos, por exemplo, 50 milhões de clientes com linha de crédito disponível, que podem tomar crédito através de um cartão de crédito ou através de um crédito pessoal é, e, e, e levando isso para muita gente, como eu falei já no começo, que tinha que é a primeira vez que toma um crédito, né? que é a primeira vez que toma, que usa um cartão de crédito na vida. É, então nós temos que fazer isso com muita consciência, tanto do ponto de vista né, de, de, de crédito, modelo de risco de crédito, quanto também do ponto de vista de ajudar essas pessoas, né, ajudar esses clientes a entenderem o que significa usar crédito e a usar esses serviços digitais. É, então temos trabalhado bastante com, com, o Mercado Pago tem trabalhado bastante com a, com a educação financeira, né, explicando o crédito consciente, explicando para que deve ser usado o crédito, que é muito importante para essa parcela da população que está sendo inserida. Então, é, e a partir do momento que ele entra no sistema né, ele começa a deixar de usar né, o dinheiro físico né? eu acho que ainda, eu sempre falo isso que né, o disco é muito caro de, de ser usado né? as pessoas não, não, não entendem o porquê que é caro, mas é, você tem que imprimir papel você tem que transportar papel você tem que o, o dinheiro anda em carro forte é, então tudo isso é muito caro de você, de você gerenciar e os meios eletrônicos eles facilitam muito e barateiam muito esse processo. Então, a entrada de, né, de todo esse contingente de pessoas que passou a fazer parte do sistema financeiro nos últimos anos é muito benéfico para a sociedade como um todo, porque barateia muito o custo transacional né, de, de, no comércio ou no dia a dia. É, nós vimos, vocês viram, todo mundo viu a entrada do PIX, né? o PIX entrou em novembro de 2021, nós estamos aí, desculpa, novembro de 2020, é, e ainda né, em processo de adoção massiva, né, mas o que você já vê de penetração de PIX né, no mundo né, transacional, já começando a substituir o dinheiro, já começando a substituir outros meios de pagamentos menos eficientes, é impressionante a velocidade de adoção que a gente tem disso no Brasil. Então, é, essa agenda toda né, de mais empresas trabalhando, né, oferecendo serviços, mas o Banco Central trazendo uma ferramenta como um PIX. Tudo isso potencializa a entrada de muita gente no sistema e substituindo dinheiro em espécie.
2: Exatamente. Aliás, a gente não pode comemorar de fato que a gente viu na pandemia, mesmo esses grandes números ali de pessoas que, do, da minha perspectiva, a gente não consegue enquadrar como uma bancarização, né? porque se tiveram que abrir boa parte da população, uma conta, mesmo que seja eletrônica, na Caixa Econômica Federal para ter o auxílio, mas, de fato, é um primeiro passo. É, mas a tecnologia está aí disponível há muito tempo, né? Cabe a todo mundo a, a conhecer e se beneficiar disso. E mesmo considerando a desigualdade que, infelizmente, a gente tem no país, tanto digital quanto econômica também, a circulação do papel moeda ela existe ainda, em vários estados, várias cidades, pelo Brasil afora, mas mesmo onde há essa circulação é, de papel moeda de maneira mais massiva, a tecnologia está ali para ajudar. O um exemplo que você citou aí é, 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 o, é o Pix, e a gente não tem só a modalidade de pagamento pelo Pix, você tem o Pix saque, o, o Pix troco, mas pegando esse gancho, Túlio, o que, que eu, eu, eu queria te perguntar? Basicamente, o que a gente viu nos últimos tempos é um, um, um órgão regulador, né? O poder público na figura do banco central com uma agenda muito importante, com uma agenda pró-competitividade e pró-novas soluções financeiras, né? Então acho que a gente está acostumado a, a criticar, ouvir muita reclamação de, é, de poder público, governos, etc. E tal, e a gente não pode deixar é, é, de, de falar e de enaltecer, de fato, uma agenda que o Banco Central implementa, vem implementando de maneira positiva. Obviamente, tem diversas críticas em algumas coisas, mas, do ponto de vista geral, é uma agenda uh, positiva. Né? Então, de lá para cá, a gente viu uma série de regulamentações do sistema de pagamentos brasileiro que abriram oportunidade é, para o desenvolvimento dessas ferramentas. Né? Teve o peer-to-peer -peer lending, teve até a, a própria grade centralizada que ainda está é, é, em fase ainda de implementação e regulação, mas a gente está agora com o Open Finance. Enfim, no todo, uh, o que, que você considera? de maneira positiva que o Banco Central vem, vem implementando e, o, e a forma como vem é, é implementando, já mirando nos próximos passos, que de fato é o Open Finance, se você puder explicar também uh, o papel aí do mercado pago também no que será esse Open Finance aqui no Brasil.
3: Boa, Victor. E Bom, o que nós estamos vendo no Brasil é um movimento único no mundo, e, e é um movimento talvez único historicamente né, de ter um ter um regulador muito aberto a trazer mais competitividade para um setor que era bastante era não né ainda é bastante concentrado né, em poucos players né, e trazer mais competição tem benefícios diretos para todos os usuários né, de sistemas bancários sistemas de pagamento acho que a primeira que a primeira Olhando um pouquinho para trás, todo mundo lembra, é, não sei se, é que era o... no mundo das maquininhas de pagamento, até em 2010, só tinham dois players, né? só tinham dois, duas empresas competindo, basicamente, né? pela por esse mercado. Era um mercado caro, ineficiente, pouca gente, poucos comércios tinham acesso. Né? Então, lá atrás, lá em 2010, você número de comércios que tinham acesso à aceitação de maquininha era na, na casa de 2 milhões 2 milhões e meio de, de terminais que estavam disponibilizados 10 anos para frente né hoje aqui em 2022 nós já temos seguramente mais de mais de 15 a 16 milhões de comércios utilizando maquininhas né em todo em todo o Brasil então a abertura de mercado permite melhores serviços mais competição né, para tudo isso e o que a gente está vendo depois desse movimento né, das maquininhas, isso agora é entrando no mercado, né, tanto o PIX quanto Open Finance, vou falar um pouco mais sobre o que é, é um movimento muito importante para todo o sistema, para toda a população brasileira. O PIX, especificamente, nós já estamos vendo uma penetração grande de PIX né, no, e sub, no, nos nossos negócios. Né? Então, hoje, os nossos clientes já usam PIX de uma maneira bastante relevante no seu dia a dia. É, no pagamento, processamento de pagamentos online, por exemplo, o boleto sempre foi um meio de pagamento relevante, sempre ocupou ali a casa de 20%, mais ou menos, dos pagamentos online no Brasil. Desde esse ano, nós já vimos o PIX substituindo o boleto de uma maneira bastante relevante né, no nosso negócio, porque quê? é mais eficiente, ele opera 24 por 7%, ele tem a confirmação do pagamento na hora, o boleto demora um, dois dias para compensar, então tem toda uma eficiência de você ter um meio online funcionando, né, que, e, que, que traz bastante benefício para o pro, pro, pro consumidor que está comprando e também para o vendedor ali, que recebe o pagamento na hora. Do ponto de vista de transferência, né, você ter um sistema que funciona 24 por 7, ainda que com os limites noturnos, né, um pouco mais reduzidos de operação, mas ainda você podendo fazer transações... Né, todo dia, 24 por 7, de fim de semana, trouxe muita eficiência né, também na transacionalidade, as pessoas estão transferindo dinheiro de uma maneira muito mais simples, né, muito fácil compartilhando chave ou por QR Code, é, mas de uma maneira bastante mais fácil. Então, isso que a gente está vendo nesse momento no Brasil ainda é um começo, né, eu acho que o Pix ainda tem muito para crescer, é, e com todos os, todas as outras funcionalidades que vêm por cima de Pix. Né? Então, agora você já consegue fazer saque no comércio utilizando Pix, nós estamos participando né, do sandbox né, do, do, do Banco Central, né? o Banco Central abre para alguns projetos, testes, né, para que algumas empresas possam testar né, sistemas de uma maneira, e ter uma regulação né, que vai se ajustando a esses testes, então, nós estamos trabalhando com o Banco Central no fazer depósito por PIX, né? então você tem PIX, saca, mas também levar a funcionalidade de depósito para você transferir né, o meio físico para o meio digital, né, do, né, o dinheiro físico para o dinheiro digital nos comércios também. É, e tem uma agenda enorme ainda vindo pela frente em PIX. E falando de Open Finance, rapidamente, Open Finance é o sistema né, que o Banco Central está né, e todos os todas as instituições financeiras e de pagamentos estão inseridas, que ele transfere o poder dos dados para o usuário. Né? Desde sempre, né, os dados estiveram né, das pessoas estiveram em poder das instituições, né, e desde que o Open Finance começa a operar, os dados passam a estar em poder do usuário. O que significa isso para o usuário? Significa que ele vai ter muito mais possibilidades de levar o seu dado de uma instituição para outra e com isso ter benefícios que antes estavam limitados à instituição que ele tinha de relacionamento. Vou dar um exemplo, se um usuário antes tinha né, uma conta aqui no mercado pago, toda a informação transacional dele estava limitada ao mercado pago, hoje ele pode levar essa informação para qualquer outro lugar e também trazer a informação dos bancos dele, né, dos bancos que ele tem relacionamento ou tinha relacionamento, também para que o mercado pago possa possa acessar essa informação e com isso tem diversos, oferecer benefícios por isso. Então provavelmente alguns casos de uso que nós já estamos vendo, né nós, nós já lançamos no aplicativo do Mercado Pago, se você entrar no Mercado Pago você já consegue, se você tem mais de uma conta bancária, você já consegue ver no Mercado Pago todos os saldos das suas contas, né? todos os limites de crédito que você tem de cartão de crédito dos outros bancos e com isso, melhorando a sua gestão, você consegue melhorar a gestão financeira dessas pessoas. Tem mais outras coisas que vão entrar no, no, no Open Finance, uma delas grandes que vai ser o iniciador de pagamentos, o que, que significa o iniciador de pagamentos é, hoje para você fazer uma transação de transferência, por exemplo, você entra no aplicativo do seu banco e de lá você manda uma transferência para algum lugar. O iniciador de pagamento inverte essa lógica, e permite que você vá, por exemplo, a um e-commerce como o Mercado Livre, e de lá o Mercado Livre faz um, vai buscar o dinheiro na conta bancária que você está determinando que, que, que faça essa esse retirada de dinheiro, e pague sua compra diretamente no Mercado Livre, que faz uma, uma transação bastante mais eficiente. Então tem várias outras coisas de Open Finance que vão começar a surgir a partir de agora, é um processo que ainda está em evolução, e que vão trazer muitos benefícios para a população toda
1: a gente falava agora há pouco, Túlio, sobre essa questão do Open Finance, é uma revolução que está que vindo aí, que deve provocar uma série de consequências em todo o sistema financeiro, e eu queria saber especificamente do mercado pago, é, quais que são as perspectivas para o mercado pago, não apenas na questão do Open Finance, mas qual, qual é a revolução que vem para o mercado pago daqui em diante, é, quais são os próximos passos, os próximos desafios? para conseguir crescer nesse setor aqui no Brasil?
3: Boa. É, nós temos... O grande desafio que nós vemos pela frente é pelo tempo de uso, né, do, pelo tempo e atenção dos usuários. É, hoje, muitos dos usuários... É, o, o que os bancos tradicionais sempre olharam foi de uma maneira muito transacional. Então, o usuário entra no aplicativo, faz uma transação e vai embora. É, o que nós estamos vendo é uma cada vez mais o usuário vai ficar mais tempo nesses aplicativos, cada vez mais o usuário fica já no seu celular conectado nas mídias sociais em todos né, nos aplicativos de comunicação e ele, e ele gasta muito tempo ele investe muito tempo né, o seu tempo ali no, no, no celular então maior, o maior que nós estamos vendo é como é que os usuários vão né, gastar seu tempo com os aplicativos de serviço financeiro então ter essa ter a, esse, essa atenção do cliente quando ele entra no seu aplicativo vai ser muito importante. Então, o que nós estamos colocando, né, olhando para frente, é cada vez mais gerar informações para os clientes para que eles possam é, se servir né, de mais informação que a gente vai disponibilizar para eles é, e, e com isso ter uma gestão e uma vida financeira melhor. O que, que a gente está, por exemplo... Né, você imagina você entrar no seu aplicativo né, e de lá saber que você tem, você está tomando um crédito caro em algum lugar, simplesmente porque você, você compartilhou as informações através do Open Finance, né, o Mercado Pago consolida todas essas informações, e a partir dali, você é, depois dessa consolidação, você tem a informação de que, olha, você está tomando cheque especial no Banco A, Banco B, Banco C, e esse cheque especial está muito caro. Eu tenho aqui uma linha de crédito mais barata para você para substituir esse cheque especial e com isso você ter uma gestão melhor. Ou você quer fazer um plano de viagens, por exemplo, e não consegue se ajustar, não consegue se organizar para fazer essa gestão né, do seu dinheiro para você se programar para uma viagem. Então a gente consegue através das soluções que a gente vai colocar fazer com que esse usuário se planeje melhor para isso separando né, o dinheiro para cada um dos objetivos que essa pessoa tem e linkando todas as informações financeiras que ele vai ter nos outros bancos também. É, então, essas são algumas das inovações que vêm pela frente, né, que nós olhamos para o mercado, né, para o que temos para fazer aqui no Mercado Pago, para dar algum, para trazer benefícios para esses clientes. Outra coisa que temos, né, nós temos, somos parte do Mercado Livre, né, que é o maior e-commerce da América Latina, e, e tudo que você quiser comprar, você consegue comprar no Mercado Livre. Então, como é que nós ligamos melhor as duas experiências, tanto a experiência de gestão financeira com a experiência de compra, né, através das suas informações, através de crédito, através de, de, outros, né, de, de outros benefícios que podemos dar para os usuários também, quando eles concentram a movimentação aqui com o Mercado Pago. Então, o grande desafio que tem pela frente é juntar todas essas informações e, de fato, traduzi-las em soluções para os clientes e é isso que nós temos colocado bastante esforço, temos um time de tecnologia dedicado para isso, né? nós viemos ao longo dos últimos anos né, contratando muitos engenheiros, né, pessoas com, com capacidade de desenvolvimento de tecnologia, e estão colocando tudo isso né, à disposição dos nossos usuários nos últimos, né, nos últimos meses. Então tem muita coisa para fazer pela frente ainda.
2: É isso, aí, é isso aí, Túlio. Aliás, eu concordo muito com o que você colocou. Você, vocês não se posicionam uh, como super app, uh, mas é a, é, é a tese que está também por trás, porque, de fato, a gente, a população em geral, a gente não vai consumir 30 aplicativos por dia. Não tem como. Às vezes, a gente baixa um aplicativo e depois ele fica lá na tela do celular você nem entra. Então, a grande corrida é realmente dar atenção. Por isso que a gente está vendo o banco digital começando a vender geladeira, você vê um monte de, de marketplace, e-commerce, de varejo, tá, migrando para comida. Enfim, tem várias maneiras e gatilhos para você atrair essa atenção uh, do consumidor final. Uh, mas para além disso, a gente viu uh, um cenário em que, Uh, os nativos digitais, como o próprio Mercado Pago, liderou o processo, por exemplo, do registro de chaves PIX. Né? Se a gente for pegar o ranking, mesmo considerando as, as as grandes instituições financeiras tradicionais, vocês figuraram na liderança. E também trazendo, uh, como a gente falou aqui durante todo o nosso papo, aí, muitos consumidores, pessoas que estavam fora de um sistema de pagamentos e incluir e, e vocês fizeram o processo de inclusão dessa, dessa população para concluir aqui o nosso papo quais são os ingredientes que você identifica dentro uh, do mercado pago como uma, uma empresa que já nasce com um DNA digital que faz com que é, é tanto o mercado pago como outras empresas que também estão é, nessa grande jornada aí é, de, de disrupção, inovação em meios de pagamento é, tem que outros atores não têm. Qual é o grande diferencial? É, Para além de fato do uso da tecnologia, porque a gente sabe que tecnologia por tecnologia, ou aplicativo por aplicativo, todo mundo ah, vai ter um aí, pelo menos das grandes instituições financeiras. Quais são os outros ingredientes que fazem com que o mercado pago seja um, um, um sucesso que é até agora.
3: Atribuo, atribuo isso a alguns algumas características da companhia, né? Eu acho que, primeiro o aspecto cultural da companhia. Somos uma empresa de empreendedores dentro dentro de uma grande companhia. Né? O Mercado Livre já é uma, uma empresa grande, é, mas com uma mentalidade empreendedora. O que significa ter uma mentalidade empreendedora é assumir riscos, né? assumir novas, encarar novas oportunidades, é, encarar novos mercados. né? E isso é uma, é uma característica muito forte aqui né, do, de tudo que a gente vem. Por exemplo, a gente entrou no mercado de criptomoedas. Né? Não era algo natural para né, a gente, mas fomos lá, vimos que tinha uma oportunidade, vimos que tinha uma demanda dos nossos clientes, Desenvolvemos, lançamos e em menos de três meses depois que nós lançamos nós já tínhamos mais de um milhão de usuários fazendo pelo menos uma compra de criptomoeda no nosso aplicativo. Então, esse é um exemplo né, de, de, de empreender né, novas, novas, novas frentes o tempo todo. O segundo que é uma cultura de colaboração interna muito forte. Né? Eu acho que todos os times, sejam equipes né, de diversas áreas, trabalham em prol do cliente. É, nós queremos o cliente no centro das nossas decisões né, e, 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 e que sejam soluções que melhorem, de alguma forma, a vida daqueles nossos usuários. Sejam vendedores, sejam pessoas físicas, nós queremos que os usuários tenham uma boa experiência né, com o aplicativo no mercado pago, se você precisar de algum suporte, que você tem um atendimento. Então, muito foco nessa colaboração interna que transfere isso também como serviço para os clientes. E o terceiro, que, eu, que é o que eu falei aqui, já falei na segunda resposta, que é, no segundo ponto, que era o ponto de escutar muito os nossos clientes. Nós temos diversas é, oportunidades de contato com o nosso cliente, e nessas diversas contatos nós escutamos o seu feedback. Seja através de pesquisas, né, de, né, de pesquisas que a gente manda para os usuários, seja mesmo usando tecnologia para saber como que ele está usando o nosso aplicativo. Então nós sabemos como o usuário utiliza, em que botão ele clica, se ele prefere o botão na esquerda ou se ele prefere na direita, se ele prefere azul, se ele prefere branco. Então, a gente vai testando muito essas essas aplicações para garantir que nós entendemos bem né, as necessidades do cliente. Então, escutando muito ele e vendo como ele navega também nas nossas soluções. Então, esse conjunto né, de coisas que temos no Mercado Pago, e não só né, no Mercado Pago, mas em toda a companhia, né, no Mercado Livre como um todo, nos faz bastante único. E como você mesmo mencionou, é, nós temos os dois mundos bastante bem desenvolvidos, tanto o mundo de comércio, né, com, com o Mercado Livre, o aplicativo o Mercado Livre, o site o Mercado Livre, quanto com o mundo de serviços de pagamentos financeiros com o Mercado Pago. É, você viu muitos dos muitas outras empresas fazendo, né, seja de comércio desenvolvendo solução financeira, seja de solução financeira desenvolvendo o braço de comércio. E nós já temos isso muito bem desenvolvido. Os nossos usuários já transitam de um, de um lado para o outro de uma maneira muito natural. A gente ainda tem muita oportunidade para fazer isso bastante melhor, mas do ponto de vista do usuário, ele já, ele já navega. Então, o um usuário que compra no Mercado Livre ou que ele toma um crédito no Mercado Livre, depois ele abre o Apple Mercado Pago para fazer o pagamento das faturas ou o pagamento das boletos que ele tem, né, das parcelas que ele tem aberto com a gente. Quando ele compra, um, um, quando ele escolhe né, pagar com cartão de crédito no Mercado Livre, depois ele tem toda a gestão do, 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 do aplicativo, né, a gestão de fatura, a gestão de conta dele né, do cartão dentro do app Mercado Pago. E vice-versa, né, o usuário dentro do Mercado Pago ele acessa o Mercado Livre com seu saldo já direto da conta. Então, tudo isso faz o nosso ecossistema muito, muito potente. Né? Eu acho que esse é o ingrediente que você falou, o ingrediente né, que temos aqui único, que nos põe numa uma posição, uma posição bastante boa né, para servir melhor os clientes que a gente tem.
1: Queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, falando aqui na Band News FM sobre essa revolução né, que o setor financeiro vem passando, que deve passar, e a revolução que o Mercado Pago vem trazendo também para dentro desse setor. É, queria agradecer a sua atenção com o nosso ouvinte, Túlio.
3: Valeu. Obrigado obrigado aos dois, obrigado pelo tempo, é, agradeço aí a atenção dos ouvintes também, dos internautas que estiveram aí conosco, contem com a gente para o que vocês precisarem. Um abraço.
1: Inovativos, lembrando, todo domingo você acompanha no rádio as nossas colunas, também durante a nossa programação às terças e sextas-feiras, e também o programa, essas conversas ampliadas com exemplos de empreendedorismo digital nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM, para você ver a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, e aproveite, se inscreve para ficar por dentro de todas essas conversas, a gente já trouxe bastante papo por
2: aqui, Vitor. É isso mesmo, Alexandre, eu espero que todo mundo tenha aprendido algo e venha aprendendo Uh, no decorrer de cada episódio. Se você gostou, se inscreva no canal da Band News FM, acompanhe a playlist, deixe seu comentário e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. tanto no Instagram do Alexandre, o meu aqui. A gente está aberto para receber todas as contribuições e informações que vocês queiram passar para a gente. Muito obrigado